0: Ein wunderschönen guten Morgen. Weiß nicht wie es euch geht, unser Thema heißt, I, wie heißt es, ich liebe meine meine Kirche, I love my church. Mit Kirche hat ja nicht jeder gute Erfahrungen. Also die Zeit, wo ich als Religionslehrer unterwegs war, haben die Jungs immer zu mir gesagt, also Kirche brauche ich gar nicht. Das ist echt langweilig. Ähm, man geht dahin und nimmt nichts mit. Deswegen gehen wir auch nicht mehr. Einer hat zu mir gesagt, ich krieg's. Also habe ich das mit dem Lügen gut raus. Ich weiß nicht, warum du Kirche liebst oder nicht Kirche liebst. Wenn du hier bist, hast du schon festgestellt, wir sind gar keine normale Kirche, stimmt's? Weil Gott hat Kirche gar nicht erfunden. Sondern wenn du das reinguckst, dann siehst du, dass Gott immer von Familie redet. Und Gemeinde war Gottes Familie, nicht eine religiöse Institution. Da haben wir irgendwas im Laufe der Jahrhunderte durcheinander gebracht. Aber Gemeinde, Jesu, ist Familie. Deswegen finde ich das schön, wenn wir von der Gospelhaus-Familie reden. Wir sind keine Institution, sondern wir sind Familie. Und Familie hat was mit, mit gegenseitiger Liebe, Wärme, Respekt, gegenseitig sich fördern, anfeuern, voranbringen zu tun, Transformation, Veränderung, an der wir miteinander unterwegs sind, ähm, uns gegenseitig nach vorne pushen, das ist Familie. In der Familie sagt man sich auch mal ein bisschen ehrlicher die Meinung wie sonst, stimmt's? Bei mir, in meiner Herkunftsfamilie war es so, dass die Nachbarn alle mithören konnten, wenn wir uns freundlich die Wahrheit gesagt haben. Ähm, ja, und auch das ist Familie. Oder alle die, die ja schon länger als ein halbes Jahr verheiratet seid. Manchmal kann man sich auch schon ziemlich ehrlich die Meinung sagen, wenn man so miteinander unterwegs ist. Das ist so. Aber auch das ist Familie, weil man verträgt sich nachher auch wieder und sagt, du, Entschuldigung, war blöd, äh, hätte ich mir echt besser gespart, aber ich war gerade nicht so gut drauf. Familie lebt vom Miteinander. Ich war vor ein paar Wochen in Pforzheim und da habe ich so eine, so eine One-Man-Band gesehen. Ein einziger Mann war die ganze Band, irgendwelche komischen ähm, Schellen um die Füße, dann hatte er da so einen Bandzug, mit dem er dann seine Pauke hinten auf dem Rücken betätigen konnte, eine Gitarre auf der einen Seite, eine Mundharmonika vor seinem Mund und gesungen hat er auch noch irgendwie. Und ich dachte, das ist irgendwie cool, aber klingt furchtbar. <lacht> Wenn du jemals in deinem Leben in einem wirklich großartigen Auditorium gesessen hast und da waren so 80 Philharmoniker, es gab einen Dirigenten, jeder wusste, wie er sein Instrument spielen muss und du hörst, wie der Dirigent mit dem richtigen Taktschlag die ganze Truppe in Bewegung bringt und die ineinander schwingen, jeder auf dem Gebiet ein echter Könner. Wow, das ist Musik. Aber klar, man kann auch mit einem Mann Band irgendwie Musik machen. Aber Gott hat das uns gar nicht so gewollt, sondern er wollte, er wollte Familie. Und ehrlicherweise ist man alleine nicht Familie, stimmt's? So Gemeinde besteht darin, dass du und ich, dass wir alle mit all den Talenten, mit all den Begabungen, mit all den Möglichkeiten, mit all der Geschichte, mit all der Vergangenheit, mit all den Möglichkeiten in die Zukunft, dass wir zusammen Familie bauen. Deswegen heißt das ja auch nicht Vater mein, wenn wir beten, sondern wie heißt das? Vater unser haben manche Leute immer noch nicht verstanden, ja, aber Familie ist wir, miteinander. Nicht ich alleine, individuell, muss mein Leben bestreiten, es funktioniert nicht. Sondern wir sind Gemeinde, Familie, miteinander. Als ich zum Glauben gefunden habe, ich kam aus einer offiziellen Kirche und wir erlebten Gott. Mein Papa erlebte ein unglaubliches Wunder. Meine Mutter wurde von Gottes Geist getoucht. Sie begann plötzlich Stimme Gottes so klar zu hören, dass sie in das Leben von Menschen reinsprechen konnte, die sie gar nicht kannte und wusste, was was Gott tun wollte. Ich, ich erlebte diese Liebe Gottes, die mich die mich anfing zu verändern, so dass ich dachte, ich würde gerne jedem das erzählen. Ich habe mich auf die Fußgängerzone gestellt, habe irgendwelche Rosenbeete plattgetreten, dabei gepredigt, alles was ging. Und mein Gefühl war, ähm, ich bin völlig komisch. So verrückte Leute wie mich gibt's nicht so viele. Und unsere völlig ausgeartete Familie war auch ganz eigenartig. Bis dahin, dass sie meinem Vater dann nahe getreten hatten, die Kirche zu verlassen, weil er irgendwie so, so schräg für sie drauf war. Weil er jedem erzählte, dass Gott Leute heilen will, dass Gott immer noch Wunder tut, dass Gott immer noch lebendig ist. Ähm, und die konnten uns überhaupt nicht mehr einordnen, und ich dachte, hey, und ich möchte gerne, dass Leute diesen Gott erleben, aber ich kenne niemanden, der das irgendwie so auf dem Herzen hat wie wir. Sind wir die einzig, die einzig Verrückten, die einzigen, die irgendwie diesen Gott so erleben, dass er wirklich in unser Leben spricht, dass das tatsächlich was passiert? Oder gibt es noch ein paar andere? Und ich kam mir manchmal so unglaublich einsam vor und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Es müsste doch irgendwie eine Familie geben von Leuten, die das irgendwie ganz ähnlich erleben. Und ich stand wieder mal auf meiner Kiste vor Karstadt und predigte fröhlich am Samstagmorgen. Und mit dem Mal steht eine alte Dame so schräg neben mir und guckt mich eine ganze Weile an. Und irgendwann sagt sie zu mir, nachdem ich fertig bin, sagt sie, Junge, kennst du den Heiligen Geist? Und ich dachte, ja, also Gott Vater habe ich schon gehört. Gott Jesus kannte ich gut, Gott Heiliger Geist, äh, gibt es bestimmt auch, keine Ahnung, aber gibt's. Ähm, ich schaue sie an und sage, äh, warum fragen sie? Weil sie sagt, was dir fehlt ist, du brauchst die Power vom Heiligen Geist. Und ich dachte, die hat bestimmt recht. Ich habe zwar keine Ahnung, worüber sie gerade redet, aber das stimmt bestimmt. Und dann sagt sie zu mir, was du brauchst ist, du brauchst eine Gemeinde. Und ich dachte, was immer das ist, Gemeinde. Also ich kam aus den Kreisen, wo man nur eine Kirche kannte. Und sie sagt, du musst in die Provianthausstraße Nummer 4 gehen. Da treffen wir uns immer. Und ich bin tatsächlich in die Provianthausstraße 4 an einem Dienstagabend gekommen, ich musste das erstmal finden, weil das war gar nicht vorne, sondern da musste man durch so einen kleinen dunklen Gang und dann ging es hinten oben rauf und dann gab es da so im Hinterhof so eine wie auch immer geartete Versammlungslokalität. Und da saßen tatsächlich, ich glaube, acht alte Leute, also 70 und aufwärts. Und die haben Lieder gesungen, die ich in meinem Leben noch nie gehört hatte. Hammer. Und dann kam der Punkt, der mich beeindruckte. Die fingen plötzlich an zu beten und die beteten nicht einer nach dem anderen. Die beteten alle auf mal. Und mit mal war es wie, als wenn der Himmel sich öffnen würde. Neben mir sitzt eine alte Dame, die spricht in mein Leben rein. Die hat mich zum ersten Mal gesehen, die kannte mich zehn Minuten lang. Und mit mal redet die in mein Leben und sagt: ey Gott will das und das und das und das und das und das mit dir machen. Und der und der und der und der Punkt kommt. Und mach dir mal keine Sorgen, das und das und das hat Gott schon für dich vorbereitet. Ich saß da, ich dachte, mich trifft der Schlag, mich haut aus den Stühlen. Diese Leute hatten Power Gottes, wie ich das noch nie in meinem Leben gehört und gesehen hatte. Und ich dachte, okay, die sind alle alt, ja? aber irgendwie, die kennen Gott. Und ich merkte plötzlich, es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin in einer religiösen Institution und ich bin in der Familie Gottes und Gott ist gegenwärtig. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Es gibt einen Unterschied, ob Gott da ist oder nicht und du kriegst es mit. Und darüber redet Gott, wenn er von Gemeinde redet. Er redet von seiner Familie. Und wir merken, wenn wir in diese Familie Gottes reinkommen, dann ist es wie in jeder Familie, stimmt's? Es gibt in der Regel irgendeinen, der die Richtung vorgibt. Genau. Das ist gut. Also bei mir in meiner Familie war das meine Mutter. Obwohl sie immer so getan hat, als wenn es mein Vater wäre. Aber das war, nur, das war nur Diplomatie. Der eigentliche Chef war immer sie, das wusste auch jeder. Und das ist okay. Der Chef in unserem Laden ist Jesus. Er gibt die Vision vor. Stimmt. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn ich nach Hamburg fahren will mit dem Zug, da ist mir egal, wie der Zug aussieht. Mir ist auch egal, ob der Schaffner gut aussieht oder nicht. Soll ich euch was Ehrliches sagen? Mir ist sogar egal, wie die Bezüge sind, auf denen ich sitze. Wisst ihr, was für mich der entscheidende Punkt ist? Der fährt in die richtige Richtung. Der Punkt, den ich in der Gemeinde Jesu verstanden habe, ist, mir muss nicht der Pastor gefallen. Außer in meinem Fall natürlich, das ist schön. Aber. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Das ist noch nicht mal der entscheidende Punkt, ob dir die grünen Stühle gefallen oder das Ambiente. Wisst ihr, was der entscheidende Punkt ist? Die Richtung, in die wir fahren. Dass uns klar geworden ist, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, Reich Gottes zu bauen in Heidenheim. Und dass Jesus der Chef ist. Und dass wir anfangen, mit seinen Plänen und seiner Liebe übereinzustimmen und das umzusetzen. Das ist die Richtung. Und deswegen sind wir da. Und deswegen lieben wir es, wenn wir das nicht alleine machen müssen, stimmt's? Das ist das Großartige, wenn du merkst, hey, ich bin da gar nicht alleine. Da gibt es noch ein paar andere Spinner, die mit mir unterwegs sind. Da gibt es noch ein paar Verrückte, die richtig Feuer haben. Da gibt's Leute, die haben richtig, richtig krasse Träume von dem, was Gott tun will. Und das ist der Vers, der mich berührt für heute Morgen. Jetzt bin ich beim Thema, braucht ein bisschen länger. Hebräer 10, Vers 24, da steht, lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anfeuern. Das ist, warum ich Gemeinde liebe. Dass es Leute um mich rum gibt, die mich anfeuern, die mich begeistern, die mich nicht alleine kämpfen lassen. Ja, Ich habe ich hab in meinem Leben Leute erlebt, so Bedenkenträger, aber das, was Gott dir schenken will, sind Waffenträger. Nochmal. Also Bedenkenträger, die haben wir genug. Jeden Tag. Was du brauchst, sind Leute, die dich anfeuern. Waffenträger, die sagen, ey, lass uns das Ding rocken, Gott ist mit uns, wir kriegen das nach vorne. Und ich empfinde das als so ein unglaubliches Geschenk, wenn wir das in der Gemeinde miteinander leben können. Und für mich war die Frage, wen braucht es, damit du in deinem Leben mit Gott wirklich am Ende erfolgreich bist? Weil die Bibel redet von Christen, am Anfang sind wir meistens nicht so gut drauf, ich will nicht sagen, dass wir als Loser anfangen, ja? aber wenn du mit Gott am Anfang stehst, dann ist viel Zeug in deinem Leben noch ungeklärt. Die Vergangenheit ist manchmal schwierig. Vielleicht kämpfen wir mit ganz vielen Nöten, die wir so für uns selber nicht auf die Reihe gekriegt haben. Oft ist der Grund, warum wir anfangen, uns für Gott zu interessieren, der, dass wir merken, dass wir seine Hilfe brauchen. Gibt es irgendwen, der so angefangen hat, nach Gott zu suchen, weil er mit sich selber irgendwie nicht mehr richtig klar gekommen ist? Also, hey, das war mein Punkt, ja. Das war der Punkt meiner Familie. Wir fingen an, nach Gott zu suchen, weil wir mit unserem eigenen Latein ziemlich am Ende waren. Aber Gott kommt dann und dann will er dich mit den Leuten um dich rum, mit dieser Familie Gottes, will er dich transformieren. Und bringt er dich am Ende dazu, dass du wirklich vom, wie heißt das, vom Zero zum Hero. Also, dass, dass da eine echte Entwicklung stattfindet. Und mich hat ein Text gepackt, wo das unglaublich gut rüberkommt. Im Alten Testament gab es einen Mann, der hieß David. David ist ein ziemlich junger Kerl, als Gott den Gedanken hat, ihn zum König zu machen. Er schickt den Propheten vorbei, der gießt ihm Öl übers, übers Haupt. So war das früher. Ich bin froh, dass wir die Zeiten geändert haben. Aber das war, das, das war der Punkt. Gott gibt dir eine Bestimmung. Du sollst das Reich Gottes aufbauen. Und der junge Kern hat sich gedacht, Leute, macht keinen Ärger, ich habe keinen Plan, ich kann ein paar Schafe dirigieren, aber dann war es das auch schon mit meiner Leitungsfähigkeit. Und Gott gibt ihm Leute an die Seite, sogenannte Helfer und wenn du die Story liest, wie diese Typen zu ihm kommen und was das für Leute waren, dann denkst du dir, super, ey, wenn du so einen Helfer hast, dann brauchst du keine Feinde mehr, ja. Da steht, das waren Leute, die waren bedrückt, die waren verfolgt, die waren verschuldet, die waren depressiv. Da, da war alles, was schräg war, war an diesen Typen dran. Und die kommen zu David. Und jetzt kommt diese unglaubliche Geschichte. Mit ihm zusammen, diese Vision träumend, dass Gott dieses Reich aufbauen würde gegen all die Feinde. Sie würden tatsächlich das Land verändern. Sie würden mit Gottes Hilfe den Plan Gottes umsetzen. David gehört dazu und sie alle mit. Das fing an, diese Leute zu packen. Ich bin nicht Nobody. Ja, meine Vergangenheit mag nicht so toll sein. Stimmt. Vielleicht sind auch eine Menge Dinge schiefgegeben. Auch, auch zugegeben. Aber das hindert Gott nicht, mit mir Geschichte zu schreiben. Sag mal Amen. Ja? Das ist, was Gott in deinem Leben tut. Es hindert ihn nicht, mit dir Geschichte zu schreiben. Und das haben diese Leute irgendwie verstanden. Und tatsächlich, wenn du am Ende die Story liest, dann sind diese Leute die sogenannten Helden Davids. So steht das mal in 2. Samuel ab dem 23. Kapitel. Und das beeindruckt mich. Egal wo du herkommst, egal wie deine Vergangenheitsgeschichte ist, wenn Gott anfängt in dein Leben hineinzusprechen, will er diesen Transformationsprozess mit dir beginnen, bis er dich da hat, dass du von dir selber sagst, ey, ich darf ein Held sein. Ich gehe in die Hall of Fame Gottes ein. Ich gehe da rein und ich darf meinen Platz einnehmen und sagen, hey Gott, es ist so großartig, was du in mir gesehen hast. Und was du dann rausgeformt hast. Und damit dieser Transformationsprozess passieren kann, brauchst du eine Familie. Stimmt. Deswegen, wenn Kinder geboren werden, werden die nicht im Wald ausgesetzt und vom Eichhörnchen aufgezogen. Sondern, wenn Kinder geboren werden, gibt es dazu eine Genau, und die haben den Job, aus diesem kleinen, schreienden, süßen, <lacht> Windelgeh und missbrauchenden Wesen etwas Tolles hochzubringen. Das ist eine Familie, das ist, was, was Gemeinde ausmacht. Und ich habe mal reingeguckt und ich habe gedacht, okay, Gott, wen braucht man alles, um einigermaßen ordentlich in der Gemeinde hochzukommen? Und der erste Held, der hat einen coolen Namen. Da gibt's so eine Heldenliste und der erste Held, den finde ich, das mein 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 Favorite. Solltest du gerade geheiratet haben, solltest du darüber nachdenken, wie du deine Kinder, die kommen werden, hoffentlich, äh, wie du die nennen sollst. Jetzt ist der erste Vorschlag da. Der Mann hieß Josheb Bashebet der Tachkemoniter. Hör mal, das ist eine einzigartige Namensgebung, oder? Ich meine, Chantal kann jeder heißen, aber hey, hör mal, das ist doch hier, das ist doch mal eine Mischung. Okay. Was ich, warum ich diese, diese Namen so liebe, ist, weil im Hebräischen hat jeder Name eine Bedeutung. Und sehr oft kannst du, wenn du die Namen rauskriegst, mit ihrer deutschen Bedeutung steckt eine Symbolik hinter. Dieser Bursche war der Chef all dieser Kämpfer von David. Und ein Tachkimoniter, das, das ist die deutsche Wortbedeutung, Weisheit und Einsicht haben da. Der Chef ist der, der die Weisheit und die Einsicht hat. Und der erste, den du brauchst, wenn du in deinem Leben mit Gott wirklich Veränderung brauchst, ist, klemm dich an die Leute ran, die geistlich Weisheit und Einsicht haben. Auf Deutsch, in jeder Gemeinde gibt es geistliche Papas und Mamas. Leute, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Leute, die Gott kennen. Leute, die du daran erlebst, dass die wirklich ausbalanciert sind. Die haben die, haben die Ruhe weg. Kennst du so Leute. Ich lieb die. Als ich zum Glauben gekommen bin, gab es bei uns einen Bruder Heinz. Den hat niemand Heinz genannt. A war der über 70 und B hatte der Sonne Aura, dass du, äh, weiß ich auch nicht, war, war Respekt. ja? Du hast dich nicht getraut zu sagen, hallo Heinz. Sondern alle sprachen ihn nur mit Bruder Heinz an. Was war an dem Mann so einzigartig? Ich habe nie äh, erlebt, dass er sich aufgeregt hat. Nie. Wenn der kam, merktest du, der beruhigte die ganze Truppe. Der hatte immer ein gutes Wort. Wenn irgendeiner kam und sagte, so, hast du das gehört? Der wusste immer noch was Gutes. Das war, das war das war, kurios. Der Mann, der war nicht aus der Ruhe zu bringen. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wenn ich irgendwas auf der Seele hatte und ich ihn besuchte, dann gab es immer drei Dinge, die ich tun musste. Das erste, setz dich hin, trinken Tee und dann beten wir. Immer die Reihenfolge. Hinsetzen, Tee trinken, beten. Und ich habe mich über diesen Mann so oft gewundert. Weil egal wer kam, er sah in den Menschen was Besonderes. So oft, wenn ich völlig gefrustet über irgendwas in der Gemeinde zu ihm kam, habe "Ey, hast du diesen, diesen Schwachmaten gesehen? Ich sagte, ey, mach dir keine Sorgen, das ist einer der ganz Guten. Und ich denke, ey, der ist weder gut noch, da wird nichts. Das Verrückte war, er hatte immer recht. Er sah was in Leuten, er sprach in Menschen rein, er brachte Dinge zum Vorschein. Und ich dachte, wo immer der Kerl das her hat. Geistliche Papas und Mamas, von denen du siehst, dass sie ihr Leben mit Gott auf die Reihe gekriegt haben, mit denen du sehen kannst, dass sie ihr eigenes Leben auf die Reihe kriegen, klemm dich an solche Typen. Nimm, was du kannst, hol das ab, verabrede dich mit den Leuten, bete mit denen, trink Tee mit denen, was immer du machen willst. Aber Gott hat diese Leute in deine Gemeinde gesetzt, um dich zu fördern. Das ist cool. Und ich, und ich genieße das. Solltest du über 70 sein, solltest du dir überlegen, ob du nicht auch Onkel Heinz oder Bruder Heinz heißen solltest. Ob du nicht auch jemand bist, der so mentormäßig anderen Leuten das, was er an geistlicher Erfahrung hat, mitgeben sollte. So entsteht Gemeinde, so wachsen wir. Der zweite, den du brauchst, der gefällt mir auch, der heißt Eliaser, das war der zweite. Das war der Typ, der so lange gekämpft hat, bis das Schwert an seiner Hand eins wurde. Das klebte an seiner Hand, sagt die Bibel. Und das zweite, was ich entdeckt habe, um zu wachsen, in der Gemeinde und Veränderung zu bekommen, sind Leute, die mit dem Schwert umgehen können das Schwert ist ein Symbol für das Wort Gottes Epheser 6 Schwert des Geistes ist das Wort Gottes Was ich gelernt habe als ich als ich so als ich anfing mit Jesus unterwegs zu sein war dass mein Kopf voll war mit Ideologien mit Philosophie mit allen möglichen kranken Meinungen das war meine Prägung da kam ich her Und ich hatte keine Ahnung wie die Wahrheit aussieht aber nur wenn du weißt, was die Wahrheit ist, wirst du das Richtige denken. Wenn du das Richtige denkst, wirst du am Ende das Richtige reden und du wirst das Richtige tun. Und das ist der Schlüssel, wie man Erfolg hat. So wenn aber nur Müll in deinem Kopf ist, weil du gar keine Ahnung hast, wie Gott denkt, wenn du keine Ahnung hast, wie der Plan Gottes läuft, wenn du nicht weißt, wie Wahrheit überhaupt ist, dann wirst du eine Menge Lügen hinterherlaufen und dich am Ende wundern, dass dein Leben immer komische Entscheidungen hat und das komische Ergebnisse nach sich zieht. Deshalb sind so Leute nötig, die anfangen, dich im Wort Gottes zu unterrichten, weil die Bibel sagt, du wirst die Wahrheit Gottes, das ist sein Wort, erkennen und die Wahrheit wird dich freisetzen. Und wir erleben so oft, wie wir, wie wir so viel krankes Zeug in unser Leben reinkriegen, weil wir einfach die völlig falsche Prägung drauf haben. Und mein, mein damaliger Pastor kam auf einen glorreichen Gedanken. Ich war ein halbes Jahr mit Jesus unterwegs. Und ich hatte wirklich Feuer. Ich hatte nur überhaupt gar keinen Plan. So, wenn du Feuer hast und keinen Plan, dann ist es klasse, wenn du mit Leuten zusammen bist, die einen Plan haben. Und er kam auf den glorreichen Gedanken und kam eines Tages zu mir und sagt, Matthias, in Schacht audorf gibt es einen Hauskreis. Und die brauchen einen Hauskreisleiter. Und du fährst da jetzt jeden Dienstag hin und machst da die Bibelstunde. Hammer. Leute, ich brauchte eine ganze Woche, um überhaupt einen Bibeltext zu finden, über den mir was einfiel. Und dann fuhr ich also mit meinem Fahrrad da nach Schacht Audorf und traf da meine Truppe. Onkel Oskar leitete den Laden. Onkel Oskar war 84. Und der ganze Laden hatte irgendwie so eine ähnliche Altersmischung. Und dann kam ich dahin, 18 Jahre. Und ich habe denen dann meinen mein, mein Predigtext, den, den ich ihnen erklären wollte, vorgelesen. Und dann habe ich ungefähr zwei Minuten darüber geredet. Und dann haben all die anderen mir erklärt, was da eigentlich drin steht. So lief das immer. Aber ob ihr das glaubt oder nicht, das war die beste Zeit meines Lebens. Diese Leute wussten, was da steht. Und die wussten auch, wie man das ins Leben umsetzt. Und je länger ich bei ihnen war, desto mehr kam Klarheit in meine Gedanken, kam Struktur in meine Nachfolge, wurde Jesus immer klarer und immer reiner, wurden die Lebensbereiche bei mir Stück für Stück gesäubert und in mein Leben kam, was, was von Gott wirklich Qualität brachte. Und ohne diese Leute und ohne ihre Lehrer und ohne, dass sie mir erklärten, was das Wort Gottes sagt, wäre ich nie so weit gekommen. So das Zweite, was du brauchst, wenn du wachsen willst, ist, such dir Leute, die sich wirklich mit Gottes Wort auskennen. Weil die Wahrheit wird dich freisetzen. Das Dritte, die dritte Truppe, die ich die ich empfinde, die wir brauchen in der Gemeinde, der Typ heißt Shama, der Sohn des Ag, ein Harariter. Schama heißt auf Deutsch der Ängstliche oder der Furchtsame. Und so oft in meinem Leben habe ich Angst gekriegt, wenn so bestimmte Dinge nicht funktionieren. Kennt das irgendeiner von euch? Schama wird dadurch ausgezeichnet, dass er als die Zeit der Ernte ist und die Feinde kommen, um ihm seine Ernte zu rauben, sich auf sein Feld stellt, die Feinde rausschmeißt und die Ernte für sich behält. Das ist für mich ein Bild. Das ist eine Symbolik. Gott gibt dir und mir Verheißung. Gott gibt dir und mir bestimmte Segnungen. Und wenn du anfangen willst, diese Segnung für dich zu beanspruchen, erlebst du plötzlich, dass es einen Feind gibt, der dir die Segnung wegreißen will. Und jetzt musst du lernen, wie schaffe ich es, das, was Gott an Segen für mich vorbereitet hat, wirklich festzuhalten. Weil nichts ist doch frustrierender, als wenn du alle möglichen Verheißungen Gottes kennst und du hörst sie, aber in deinem Leben kommen die nie zustande. Weil immer wenn du es eigentlich ernten willst, kommt irgendwas und macht's kaputt. Weiß irgendeiner worüber ich rede? Wer von euch hat schon mal für Heilung gebetet und es ist nicht gekommen? Genau. Wer hat schon mal für, für finanzielle Segnungen gebetet und sie sind am Ende nicht gekommen? Ja? Kennen wir alle. Wir kennen all diese Sachen, wo in der Bibel unglaubliche Verheißungen stehen und die kommen aber nicht bei uns an. Warum nicht? Simple Geschichte, weil es einen Feind deiner Seele gibt, der dich beklauen und berauben und zerstören will, dass du niemals bis zur Ernte vordringst. Meine Mama hat das gelernt. Sie hat was gelernt, als mein Vater so schwer krank war. Sie hat gelernt dass es einen Feind und einen Räuber von Gesundheit, von Lebensfreude, von Lebenskraft, von Lebensqualität gibt, den man bekämpfen muss. Und sie betete so lange, bis sie einen Sieg hatte. Dieser Schama zeichnet sich dadurch aus, dass er so lange auf seinem Feld kämpft, bis er den Sieg hat und die Ernte für sich behält. Und viele, viele Segnungen, die Gott für dich vorbereitet hat, kommen deshalb nicht zustande, weil dieser Feind deiner Seele versucht, dich davon abzuhalten. Und wenn du nicht lernst, das, was unsere, meine alten Leute in der Kirche, die ich damals in der Gemeinde erlebte, die haben immer gesagt, Jung, du musst durchbeten. Und ich habe gedacht, was muss man machen? Durchbeten. Ich dachte, ja super, Puh, keine Ahnung, was, was soll das denn sein, ja? Also, ich konnte noch beten, ja, so. Also, meine Gebet, mein Gebetsleben war sowieso spannend, ja. Ich war meistens mit zwei Sätzen fertig. Ich wusste immer gar nicht, was die alle so viel beten können, ja. Für mich war klar, ich habe ein Problem, es gibt einen Chef, ich sage ihm Bescheid, alles ist gut. Rum. Mehr Gebet war nicht. Ich habe gestaunt, wie die an Sachen dranbleiben konnten und die beteten und. Fingen an, das Gott zu erklären und zu sagen, Herr, das ist deine Weisung und wir lassen dich nicht, bis der Segen kommt und du hast es. Und ich denke immer, was, was wollen die? Ich hatte das mit dem Durchbeten nicht so. Ich kam ja aus der McDonalds-Generation, ja, Bestellung aufgeben und nach Hause gehen, fertig. Aber Leute, bei bestimmten Dingen, wo richtig Segen freigesetzt werden muss, wo du merkst, dass der Teufel dran ist, dich wirklich zu beklauen und zu berauben, da musst du lernen, durchzubeten. Und ich sage dir, nichts ist ein größerer Segen, als wenn du Leute hast, die verstehen, wie es geht. Die mit dir so lange beten, bis das Ding tatsächlich durch ist und der Segen Gottes wirklich da ist. Und du merkst, wie ein Durchbruch kommt. Seid ihr noch da? Wie viele Leute kennst du, die mit dir so lange beten, bis der Durchbruch da ist? Das ist der Grund, warum Jesus sagt, wenn du alleine nicht durchkommst, gibt es einen ganz simplen Satz. Der heißt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen treffen, in meinem Namen versammeln und ich unter ihnen bin und sie beten in Übereinstimmung, dann kommt der Segen Gottes zustande. Bei manchen Dingen brauchst du die anderen, dass du einen Durchbruch kriegst. Und oh, das ist super. Wo sind deine Durchbrecher, deine Mitbeter? Es ist super, geistlich erfahrene Väter zu haben. Es ist großartig, Leute zu haben, die dich im Wort Gottes unterrichten. Die dritte Kategorie sind die Leute, die mit dir durchbeten. Und dann kommt die vierte Kategorie. Das ist meine Lieblingskategorie. Der vierte in dem Bund heißt Benaja. Und das war der Typ, der die Löwen gejagt hat. Wenn es in der Nachfolge Jesu für dich langweilig ist, such dir Leute, die Löwen jagen wollen. Was mich an der Gemeinde Jesu beeindruckt, ist, dass es ein paar Typen gibt, die sind noch abgefahrener als ich. Die daran glauben, dass ihr Lebenszweck darin besteht, Löwen zu jagen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was der Löwe für ein Symbol ist. In der Bibel ist der Löwen ein Symbol für den Feind unseres Lebens. Ja, für den Teufel. Die Bibel sagt in 1. Petrus, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und dieser Benaya äh, in der Story, der liebte es, Löwen zu jagen. Es war so ein Tag wie heute, der Schnee fiel und er guckt raus und sieht eine Löwenspur bei sich am Haus vorbeilaufen. Und er denkt sich, Mensch, ist kalt, meine Frau braucht einen neuen Pelz, Löwe wäre gut. Keine Ahnung, ob das wirklich sein Gedanke war. Aber es steht auf jeden Fall drinnen, es war ein Schneetag und er ging Löwenjagen Und er fand einen, der in eine Zisterne eingebrochen war. Das war so eine ausgehobene Grube, wo man normalerweise Wasser sammelte. Die war abgedeckt, damit der Dreck nicht reinfiel. Und warum auch immer, der Löwe ist durchgebrochen und hing in dieser Zisterne. Und Benaya kommt auf den glorreichen Gedanken und denkt sich, Oh, weglaufen kann er mal nicht. Schön. Und der Kerl springt in die Zisterne. Wir hätten jetzt gedacht, Kollege, warte einfach ab, der verhungert von alleine. Aber das Dumme ist, wenn der verhungert wäre, wäre der Pelz nicht mehr so schön. Und er wusste, Frischfleisch und guten Pelz kriegst du nur, wenn du den Kerl lebendig schlachtest. Also springt der in die Zisterne und haut den Löwen platt. Und wir lesen das und denken, hör mal, du musst ja wirklich nicht alle Tassen im Schrank haben, oder? Es ist ja richtig lebensmüde. Aber er ging davon aus, dass er diesen Löwen besiegen könnte. Mich haben die Leute im Glauben am meisten vorwärts gebracht, die dachten, dass sie den Löwen besiegen können in ihrem Leben. Mich haben Leute vorangebracht, die mit völlig irren Ideen um die Ecke gekommen sind. Einer meiner, meiner, meiner Lieblingsfreunde und Brüder, kam auf die Idee, kurz 92 1993 nach Rumänien zu gehen, Kindergärten aufzubauen, sich eine Lizenz vom Staat zu holen, christliche Vorschule zu machen, Bücher auf den Markt zu schmeißen, dieses Land mit Jesus zu infiltrieren über die ganze Kinder- und Jugendschiene. Und alle Leute, denen er die Idee erzählt hat, haben gesagt, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank. Und er hat gesagt, ist mir ganz egal, ich glaube, dass Gott mir einen Auftrag gegeben hat für diese Kinder. Mittlerweile haben die über 100 Kindergärten, haben eine staatliche Lizenzierung, fangen an christliche Vorschule zu machen und breiten Evangelium in Rumänien aus, in einer unglaublichen Art und Weise. Mein Freund Hans-Werner ist ein echter Held. Das ist einer von diesen Verrückten, die die Löwen besiegen wollen eine Dame, die ich, die ich vor Jahren getroffen hatte, erzählte von der Idee, nach Russland gehen zu wollen, um dort eine christliche Schule aufzumachen und dafür zu sorgen, dass christlicher Religionsunterricht wieder nach Russland kommt. Und ich weiß noch, wie wir da in dieser, in dieser Riesenhalle sitzen und sie ihre Vision erzählt. Und danach habe ich gedacht, stehen jetzt alle Leute auf und klatschen Ovationen und Beifall. Yeah! Und es war Totenstille im Saal und alle haben gedacht, also die Frau hat also wirklich den Sparrenlock Wer ja. ein bisschen vor ein paar, vor einigen Jahren, 2016, gab es einen Riesenprozess in St. Petersburg gegen die Dame und sie hat gewonnen. Und der Präsident hat seitdem in Russland offiziell Religionsunterricht wieder zu einem Fach erhoben dass im normalen, Religions im, im normalen Schulbetrieb wieder gelehrt wird in Russland. Die Frau war tatsächlich der Schlüssel. Ich liebe das, wenn Leute Löwen jagen. Wenn du in deinem Glaubensleben nicht langweilig werden willst, klemm dich an die Typen, die richtig Vision haben. Geh in die Gemeinde mit denen raus, die wirklich sagen, ey, lass uns die Stadt für Gott bewegen. Lass uns wirklich große Träume haben. Und das sind die Leute, die dich mitnehmen. Jemand hat mal gesagt, wenn du ein, ein Riesentöter werden willst, musst du dich mit Leuten zusammentun, die auch Riesen töten. Wenn du jemand werden willst, der in seinem Leben über das Normalmaß geht und Gottes Power und Kraft sehen will, tu dich mit den Leuten zusammen, die das schon lange machen. Ich habe in Aalen, ihr kennt unseren Freund Manu, und Manu ist auch so ein Spinner. Und wir, wir laufen durch Stuttgart feigen, wir hatten gerade so einen Straßeneinsatz und neben uns an der Ampel stehen zwei türkische Jungs. Und der eine hatte so eine, so, so eine weiß ich nicht, Bandage mit mehreren Klettverschlüssen, die ist über dem Knie und dann geht das ganze Ding runter. Und er steht neben uns äh, mit seinem Kollegen und Manu guckt mich an und sagt, ey, wir hauen den an, vielleicht können wir für ihn beten. Wir stehen so vor der Ampel. Ich stehe neben ihm und sage, ey Kollege, was hast du denn gemacht? Ja, so hat er Fußball gespielt. Ich bin, da, ich bin da reingekommen und dann ist einer schräg in mein Bein reingesprungen, Kniescheibe ist kaputt, Meniskus ist kaputt und so weiter. Ich muss ab jetzt immer so eine komische Halterung da tragen. Er humpelt über die Ampel als grün wird. Wir kommen auf der anderen Seite an. Manu haut ihn an und sagt, hör mal, meinst du nicht, wir sollten mal dafür beten? Guckt ihn der Kollege an und sagt, ich bin Moslem. Sagt Manu, ist es nicht, nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Jesus liebt Moslems, weißt du ja, bei euch, ne? Im, im Koran steht, Jesus ist der große Prophet, der so mit Auferstehung und Wunder und so, hatte er schon mal dunkel gehört. Also knien wir uns hin, Hand auf sein Knie gelegt und fröhlich gebetet. Und waren wir durch mit dem Job. Sein anderer türkischer Kollege sagt zu unserem Fußballspieler, ey, wenn die jetzt gebetet haben, diese Jesus-Männer da, ne? dann musst du das auch abmachen, damit wir sehen, ob das funktioniert. Und dann stehen wir da an der Ampel und ich habe dann gedacht, na jetzt mal gucken, was passiert. So, der baut da sein Zeug ab und wir stehen und gucken und er lehnt sich zuerst auf sein gesundes rechtes Bein und der Kollege neben ihm, nee, 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 auf das linke. Jetzt müssen wir gucken, was funktioniert. Und er lehnt sich auf sein linkes Bein, geht runter und geht hoch und geht wieder runter und das Bein war... Gesund. Die Story ist nicht, noch nicht zu Ende. Am Abend kommt das, der Anruf aufs Handy. Und wir sagen: Was ist los? Manu sagt: Hussein ist dran. Ich sage: Was will er? Er hat eine Cousine, die hat Asthma. Und die Ärzte wissen nicht genau, wie sie es machen sollen. Ob wir nicht vorbeikommen, um mal für sie zu beten. Also wir, die Adresse gesucht, hingefahren. Die ganze Sippe war da. Opa, Onkel, Tante, Mutter, wer auch immer. Ja? Die ganze Bude war voll. Wir kamen kaum zu den Mädel hin. Und der Vater war natürlich auch da. Und unser Kollege hat uns vorgestellt, das sind die Jesus-Männer. Die haben gebetet und mein Knie ist wieder gut. Und die beten jetzt... Und dann haben wir gebetet und tatsächlich, die Gegenwart Gottes kommt auf das Mädel. Die fängt an abzuhusten und atmet. Die nächste SMS war, sie hat diese Nacht ohne ihr Sauerstoffzelt, was sie immer sonst braucht, um da dieses Zeug da mit Maske und Krempel. Und sie war durch. Das ist nicht unser Normalfall, wisst ihr warum nicht? Wir brauchen so ein paar Löwenjäger, die uns helfen, unseren Glauben nach oben zu pushen, stimmt. Das liebe ich in der Gemeinde, dass wir es nicht alleine machen müssen, sondern dass es all diese Typen gibt. Und ich schließe diesen Gedanken, wenn du die Story zu Ende liest, dann steht da, dass immer diese 30 Helden, das war so diese Hausnummer, 30 Helden von David. Und als ich den Text bis zum Ende gelesen habe, steht da plötzlich, dass da 37 Helden waren. Und ich dachte, irgendeiner konnte jetzt nicht zählen. Also die reden immer von den 30, aber am Ende stehen da 37. Und wisst ihr, was mir plötzlich klar geworden ist? Wer immer ein Held werden will, für den hat Gott immer Platz. Vielleicht warst du gar nicht vorgesehen und hast dich gar nicht als Held gesehen, aber Gott sieht dich und er hat einen Platz für dich, wenn du willst. Und mit einem Mal, egal ob 30 anvisiert waren, können auch 40 da sein. Wer immer sich entscheidet zu sagen, Gott, ich will Teil von diesem Plan, den du hast, werden. Ich will mich von dir berühren lassen. Ich will Teil werden von dieser Gemeinde Jesu, die tatsächlich das hervorbringen kann, was sonst niemand schafft, Menschen zu verändern. Ich glaube, das ist die, Riesen, die Riesenchance, warum Gott sich Gemeinde ausgedacht hat. Er wollte eine Familie, die Menschen hervorbringen, die ihm ähnlich sind. Das ist der Sinn, warum man als Ehepaar Kinder kriegt, stimmt Weil man möchte Kinder, die einem entsprechen. Und Gott hatte genau dasselbe Ziel. Deswegen hat er diese Gemeindefamilie erfunden, damit wir transformiert werden, die Bibel sagt, in das Bild von Jesus. Du und ich, du musst nicht bleiben, wie du bist. Du und ich, wir haben eine Riesenbestimmung. Und wenn wir das lernen, uns in der Familie Jesu zu Hause zu fühlen, uns von, von Jesus und von all den großartigen Leuten, die da sind, verändern zu lassen, uns bereitwillig in so einen Prozess reinbringen, unser Teil auch reinbringen, natürlich, weil du bist genauso wichtig, dann entdecken wir plötzlich, dass Gott einen unglaublichen Reichtum schafft mit seiner Gemeinde. Das ist der Grund, warum Paulus mal sagt, ey, wenn ich die Gemeinde Jesu anschaue, all die unglaublichen Typen, die da sind, dann sehe ich was von diesem bunt schillernden Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, das ist, warum Gott sagt, dass seine Gemeinde wie ein Licht ist. Weil was in uns strahlt, was übernatürlich ist. Und weil Gott dieses Übernatürliche in dir zur Entfaltung bringen will. Stimmt's? Aber Leute, das kriegen wir nicht alleine hin. Da brauchen wir die Familie. Und das ist der Grund, warum Gospelhausfamilie wachsen und leben muss. Damit umso mehr von diesem Licht Gottes in unsere Städte reingeht, in unsere Dörfer, wo Gott uns immer hinschickt. Und du darfst Teil davon sein. Vielleicht warst du bei den ursprünglichen 30 nicht dabei. Macht nichts. Vielleicht bist du Nummer 35 oder 45 oder 95 oder wo Gott immer hin will. Ich liebe Gemeinde. Gemeinde hat mein Leben total berührt und verändert. Und ich liebe deshalb auch Gemeinde, weil die Bibel sagt, dass alles, was der Teufel sich ausdenkt, was bei den Pforten der Hölle geschmiedet wird an Plänen, die Gemeinde nicht überwinden wird. Und ich will bei dem Laden dabei sein, der gewinnt. Ich konnte das mit dem Verlieren noch nie richtig gut. Und Jesus lädt dich ein, genau in, diesem, in diese Familie reinzukommen und zu sagen, Gott, ich will deine Gemeinde bauen. Das ist mein Gebet für dich heute Morgen. Und wo du nicht so ein Teil bist, vielleicht ist das heute Morgen genau der Zeitpunkt, warum du da sein musstest, um diese Predigt zu hören. Gott ruft dich, Teil von dieser, von dieser Heldengeschichte zu werden. Amen.